0: Je crois que la folie et la raison sont séparés, sont séparés dans les choses, sont séparées dans les hommes. Les hommes qui sont fous n'ont plus le droit de faire partie de la société. Et au moment où se fait ce partage, où la dissociation entre l'expérience de la déraison et l'expérience de la raison est définitivement sanctionnée à partir de ce moment-là, la folie n'apparaît plus que euh, comme une chose dont la raison va pouvoir s'emparer et sur laquelle la raison pourra spéculer comme sur un objet scientifique et la psychiatrie devient possible Alors, euh,
1: je prends de la fluoxy... fluoxétine qui est un dérivé du Prozac pour la... donc et donc de Larry Biprazole, qui est aussi appelé euh, Abilify qui est justement pour les troubles de l'humeur. Et j'en prends euh, un comprimé de chaque, euh, par jour.
0: Les protéger.
1: épisode 2, Guy.
0: Moi je suis un coordinateur de soins. Alors je suis un psy très très atypique. Parce que j'ai précisément une formation à la fois psychanalytique, mais aussi psychiatrique sans cette médecin. C'est-à-dire que j'ai fait aussi 10 ans de psychiatrie dans des lieux particuliers qui sont la psychothérapie institutionnelle, donc où on apprend ce qu'est la psychose. Vraiment, ce sont des, des lieux de vie, ils sont tellement extraordinaires que les gens hospitalisés ben, ne veulent plus quitter ces lieux-là. Donc voilà, j'ai appris, moi, ce qu'était la psychiatrie, euh, en dehors des cours de psychiatrie, parce que j'ai suivi aussi des cours de psychiatrie en, avec des, des potes internes en, en médecine, en psychiatrie. Donc j'ai une formation de médicale psychiatrique sans être médecin, j'ai une formation psychanalytique... Je, je, avec l'école freudienne, j'ai suivi l'enseignement de l'école freudienne, et j'ai une formation de philosophe, et mon maître de philosophie était Gilles Deleuze. Ça doit bien te dire, mais c'était un cran. C'était Foucault, Deleuze, voilà, j'ai côtoyé ces gens-là, mais Deleuze, je l'ai côtoyé jusqu'à jusqu sa mort pendant une vingtaine d'années. Euh, voilà. Donc, formation psychanalytique, psychiatrique, philosophique et anthropologique. Je suis docteur en anthropologie. Et donc, j'ai travaillé aussi avec des anthropologues spécialisés sur la mort. Donc voilà, mon travail a constitué une approche sur euh, le, euh, la mort et, euh, et la psychose. Et apparemment, je m'en suis pas sorti trop mal puisque je suis encore vivant et j'ai beaucoup d'humour. Alors, il faut quand même savoir que l'enfermement, le, et les médicaments, ça a du sens, hein. mmh. euh, parce que des, des personnes euh, très fragiles qui ont des maladies psychiques, ont besoin de, de traitement parce que derrière, euh, derrière leurs leur troubles, il y a beaucoup de souffrance. Et euh, bah, quand tu as, par exemple, euh, des micros qui sont dans les murs ou qui sont dans les cumulus ou euh, un petit peu partout, bah, tu vas vouloir les enlever. Et donc, euh, bah, tu vas creuser dans les murs, tu vas démonter des appareils, etc. Euh, parce que tu penses qu'il y a tout, tout, tout cela. Donc... Euh, et puis il y, y a des voix aussi qui peuvent arriver comme ça chez ces individus qui peuvent être paranoïaques, qui peuvent être dans des états limites, des schizophrénies. Alors après, on peut décliner et puis dire pourquoi on est esquisse, etc. Et qui te dit, ces voix, euh, ben là, il faut passer par la fenêtre ou il faut te jeter d'un pont euh, parce que tu es poursuivi, parce que tu vas, là, je vois Céline, mais ce n'est plus Céline, c'est un loup là, qui est face à moi, donc je vais vouloir euh, euh, me, me défendre parce que je pense qu'elle veut m'agresser. Bon, tout ça, euh, ça demande... Euh, à être pris en compte, et puis donc, bah, on va donner des traitements adaptés. Et pour donner ces traitements, bah, il faut que les gens puissent être po se poser euh, dans des, des conditions euh, de sécurité, euh, et puis arriver à expliquer pourquoi on va leur donner un traitement, parce que sinon, ils vont passer par la fenêtre, euh, du cinquième étage, etc., parce qu'ils vont voler, ils se prennent pour des oiseaux, ou... Voilà. Donc, euh, voilà, on... le, le sens de l'enfermement aussi a du sens... Parce que c'est aussi pour mettre en place un traitement adapté, parce qu'on a à voir avec des maladies, des maladies psychiques, des maladies mentales. Alors après, je ne sais pas comment ça se passe à l'étranger, mais la psychiatrie en France va très mal. Alors elle va très mal parce il y a beaucoup de. L'enseignement ne euh, se fait pas très, très bien. Et puis les transmetteurs, euh, là aussi, il euh, n'y a... a plus de grands, grands transmetteurs. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec des, aussi bien des psychanalystes de, de l'école freudienne et puis dans les hôpitaux, dans les différents hôpitaux, que ce soit à Sainte-Anne ou à Villejuif ou à Maison-Blanche. Et j'avais des enseignants qui étaient extraordinaires. Et aujourd'hui, on a perdu euh, ce sens-là de, de, de la transmission, puis surtout de gens compétents euh, donc euh, voilà, tout, tout ça. Je veux dire, à, à mon époque, je ne vais pas faire l'ancien combattant, mais euh, à mon époque, euh, un psychiatre avait une formation plurielle. C'est-à-dire, euh, naturellement, il y avait la médecine, il y avait la psychiatrie, mais on avait aussi euh, la psychanalyse, euh, qui était euh, des sources de réflexion extrêmement importantes. Et on s'appuyait aussi sur la sociologie, sur la philosophie, sur l'histoire. Euh, Aujourd'hui, un psychiatre, c'est un pur psychiatre et euh, qui euh, qui va pas aussi euh, il va réfléchir avec son domaine de, de, de psychiatrie, mais par exemple, il ne va pas utiliser des psychologues. Euh, moi, dans mon travail, je, je fais appel à des psychologues, je vais peut-être faire appel à des assistantes sociales, avec, euh, bon, parce que j'ai appris tout cela euh, dans mon histoire de, de psy. Voilà. Donc euh, c'est vraiment important d'avoir une approche pluridisciplinaire. Et donc aujourd'hui, euh, la psychiatrie n'a plus du tout cette approche pluridisciplinaire. Ils sont... Et puis en plus, euh, beaucoup de psychiatres... Euh... Je n'ai rien contre les psychiatres, hein. je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychiatre. Euh, les... les psychiatres sont souvent de grands narcissiques et qui ont le sentiment qu'ils sont dans la toute-puissance. Et puis ils ont le sentiment qu'ils ont déjà une réflexion, une intelligence du, du patient, alors qu'il faut prendre du temps. Euh, rapidement, ils vont dire, ben voilà, c'est tel diagnostic, puis on va donner tel traitement, alors qu'il faut vraiment prendre beaucoup, beaucoup de temps avec, avec un patient, et puis s'appuyer sur des outils, d'autres outils thérapeutiques que simplement la, la, la psychiatrie. Et les outils thérapeutiques, comme des bilans psychologiques, euh, approfondies, qui nous permettent aussi d'affiner notre traitement, d'affiner le traitement, euh, parce que, là, par exemple, je, moi, je travaille beaucoup avec euh, des bilans projectifs, qui sont le Rorschach, le TAT, et donc je vais demander à des spécialistes, des, bilans, des bilanteurs, des bilanteuses, de faire une évaluation par ce type de bilan, qui va être un apport complémentaire à mon idée, parce que je peux avoir une idée sur euh, le, le point de vue de... de d'un de, de, diagnostic, mais je vais le conforter avec aussi cette approche du, du psychologue. On a une demande très particulière d'hospitalisation. Donc là, c'est un patient psychotique. On va donc aller chez lui avec euh, donc un psychiatre, des ambulanciers, et puis normalement, il va nous suivre Et si, euh, euh, parce qu'on le connaît, mais si euh, ça nous est arrivé, un euh, patient qu'on ne connaît pas, et dans ce cas-là, ben, on va faire venir la police. Parce que alors, la présence policière permet de dégonfler un petit peu. Enfin, C'est toujours dans la représentation quand même du surmoi. Euh, la police fonctionne comme surmoi.
1: Et la raison pour laquelle ils ont demandé à ce que cette personne soit hospitalisée bah précisément il,
0: euh, il, a, il a arrêté son traitement. Il ne prend plus son traitement et donc il est délirant. Et donc il fait des tas de conneries. Il peut être comme là, ce qu'on appelle des dépensiers compulsifs. Donc il va dépenser tout, tout l'argent qu'il a, ou il va le distribuer. Il peut le, il le, donner, il le donner à n'importe qui. Voilà, c'est pour ça que c'est important, à un moment donné, de réhospitaliser pour mettre en place à nouveau un traitement. Parce que si on lui dit, ben voilà, prenez votre traitement, décomprimez, ben il, devant le, le, le soignant, il va, il va accepter, il va prendre. Et puis le lendemain, il est terminé, il ne prendra plus. Parce qu'il y a des effets secondaires des traitements. Et donc pour ce type de patient, on met ce qu'on appelle des injections retard. Ce sont des piqûres que l'on fait en, en intramusculaire et qui vont une durée de trois semaines à un mois.
1: nous on va l'attendre ici comme ça ça va faire moins d'effet de, de masse pour le pour le patient qui est délirant, on, on peut pas soupçonner les, les réactions qu'il peut avoir surtout qu'avec mon micro en plus de ça ouais et puis euh, ça fait beaucoup de monde ne serait-ce que juste là on est on est déjà 5 euh, ça fait beaucoup de monde imagine-toi euh, toi qui n'es pas psychotique euh, tu es chez toi il y a six personnes qui débarquent euh, euh, certains avec des uniformes euh, ça ça angoisse, voilà. Ah oui, on a toutes les techniques. À l'ancienne. À l'ancienne. Donc là, on bloque la porte parce qu'on n'a pas, ah, pas les codes. Voilà. Non,
0: c'est le... Ça passe par l'interphone, donc on ne va pas le prévenir. En faisant... Oui, alors, du coup... Ah, bonjour, Luc. Comment allez-vous? Je suis vraiment ravi de vous, de vous voir ah aujourd'hui. J'ai pas vraiment le temps. Bah, bah non, mais on va. Non, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que se passe-t-il encore? Donc, il porte
1: un joli chapeau en paillettes.
0: Et là, il est en train de partir,
1: le monsieur. Il est sorti de son immeuble. Et euh, il n'a pas l'air très décidé de vouloir venir avec l'équipe. Jusqu'à l'hôpital, il est très agité. Et donc là, Guy est en train de parler avec lui. Oui, oui, non, mais on l'aurait vu. On l'aurait vu. On regarde l'ambulance où elle était. Ouais, vrai. Et donc là, il a décidé de... De pas nous suivre. D'accord, Tu euh... veux dire, si c'est vraiment un danger, il va y avoir de voir euh, comment appeler la police pour pouvoir euh, intervenir, parce que nous, on n'a pas le droit, sur la voie publique, de pouvoir prendre une personne. Il n'y a que les forces de l'ordre qui puissent le faire. Quand psychotique, en fait, est-ce que là, il ne veut pas venir en fait genre tu veux l'interviewer et que, et que ça va être cool donc il faut que tu dises juste non c'est juste parce que vous êtes quelqu'un de, de vous avez l'air d'être quelqu'un de génial et euh, du coup je voulais juste savoir comment vous allez enfin tu vois tu t'inventes un truc ah, donc en fait vous me mettez dans le game là ouais ouais enfin, lui tu vas voir comment si Guy t'introduit et tout mais s'il si t'introduit joue le jeu et fais euh, tu c'est pas du tout par rapport à sa pathologie tu, tu, tu répètes seulement ce que Guy dit en fait tu vois je suis un appart Exactement, tu es en retard, c'était totalement inattendu. Mais pour Alors, qui Tu vas pouvoir interviewer vrai. Vrai. Enfin, enfin ah, j ai j ai... je vous présenter. Ah. la mademoiselle. Je suis votre humble serviteur. Comment
0: prénomme, vous prénommez-vous
1: Je m'appelle Coralie.
0: Ouais, c'est euh, que...
1: hein.
0: bien, c'est un... un corail comment <rire> Ils sont en disparition en Australie, il n'y a plus de coraux. Oui
1: c'est vrai. Tu, tu carrément. En
0: fait, tout mis, là. Non, mais, tu Où, 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 bon où, où allons-nous Oui c'est bah, On va prendre un café. Non, on va ouais. aller chez moi si vous voulez. Ah bah bon, on va chez vous, allez. C'est le bordel. C'est vrai non. Non.